0: Herzlich willkommen beim Marktgespräch heute am Freitag, dem 25. März 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir schauen uns den DAX an, der sich in einer größeren Konsolidierungszone bewegt und auch heute bisher zumindest nicht aus den Bandbreiten herauslaufen konnte. Wir haben auch den Vergleich zum US-Markt mitgebracht, der sich wesentlich besser entwickelt und schauen ganz gezielt auf die Quartalzahlen von Tencent Holding, die in dieser Woche veröffentlicht wurden. Das Ganze möchte ich gemeinsam mit dem Schara tun, den ich in Düsseldorf begrüße. Hallo, Schara.
1: Hallo, Andreas.
0: Ja, der DAX hat heute erneut die Range, die er gestern schon gezeigt hat, einmal durchlaufen, nach unten, nach oben, wieder zurück. Und aktuell sind wir am Tageshoch. Was hält ihn denn in dieser Bandbreite?
1: Ja, ich glaube, es äh, fehlt, halt, äh, fehlt auch so ein bisschen das Volumen im Markt, dass äh, da irgendwie größere äh, Bewegungen stattfinden können. Äh, wir haben jetzt diese Erholung gesehen von den Tiefs von äh, knapp 12.600 Punkten. Und ähm, ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir hier so ein bisschen in die 14.500er-Marke reinlaufen und ähm, wir da so ein bisschen äh, Widerstand haben. Und es ist jetzt halt die Frage, ob wir diese Marke dann irgendwie knacken kann und äh, wir dann irgendwie eine Rally starten oder ob es wirklich jetzt irgendwie so eine Dead Cat Pounce ist und es wieder äh, zu den Lows zurückgeht.
0: Ja, vor allem, weil im DAX ja ein bisschen durch diese Ukraine Nähe auch viel, viel mehr ähm, diese Risiken bestehen, dass sich das, der Krieg weiter ausweitet, könnte der DAX so ein bisschen in Deckung gehen. Das sieht man ja am US-Markt nicht, wenn man sich da die Indizes anschaut. Die wollen wir uns als nächstes ansehen. Da gibt es ja eher eine starke Erholung. Wir haben beim Nestec gestern schon wieder einen Plus gesehen. Und ab dem Tiefpunkt, das ist der Nestec Composite, ähm, hat sich der Index ja mittlerweile um 15 Prozent erholen können.
1: Genau, in den amerikanischen Indizes sehen wir auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Erholung. Ähm, auch beim Nasdaq 100, wie du schon sagtest, also wir waren ja in den Lows unter den 13.000 Punkten und es schien so, als wäre das irgendwie die Marke geknackt und äh, es würde jetzt weiter nach unten laufen. Aber dann kam echt diese starke Erholung und mittlerweile sind wir wieder deutlich über den 14.500 Punkten. Und ähm, dasselbe sehen wir auch im sp und wenn man sich auch mal die Einzelwerte anguckt, sieht man auch, teilweise werden wieder Meme-Werte äh, hochgekauft. Es ist eine GameStop hat wieder 15, 20 Prozent gemacht, eine AMC wird wieder hochgehandelt. Ähm, auch heute Morgen äh, oder gestern nachbörslich haben wir gesehen, dass wieder Cannabis-Werte knapp 15 bis 20 Prozent alle fester sind. Und ähm, auch eine Tesla hat wieder mehrere Tage ähm, wirklich mehrere Prozente äh, hingelegt. Auch eine Nvidia ist wieder, hat wieder an Momentum gewonnen. Und ähm, man sieht so ein bisschen in diesem Markt, dass ähm, ein bisschen wieder Optimismus da ist, ein bisschen wieder, äh, ja, die, ich sag mal, die Spekul also die Trader rauskommen, die halt auch auf so zocken, ähm, dass da wieder so ein bisschen Momentum ist und ähm, diese Angst, äh, dieses, also auch der Krieg so ein bisschen in, wieder eingepreist ist und nicht so wirklich, äh, ja, Thema Nummer eins ist.
0: Der Risikoappetit kehrt zurück, so würde ich es formulieren. Genau, richtig. Genau und Risiko ist natürlich auch immer mit Aktien im chinesischen Raum, vor allem in jüngster Zeit, ähm, beieinander liegend oder nah miteinander verknüpft. Wir hatten der Alibaba schon porträtiert, wir hatten schon gesprochen über JD und jetzt möchten wir über die Tencent sprechen, die wir auch mit Quartalzahlen in dieser Woche noch einmal gesehen hatten. Was haben die denn ausgesagt?
1: Genau, also die China-Werte sind jetzt aktuell gerade wieder interessant, weil wir halt diese Nachricht hatten, dass ähm, wieder aus China ähm, die Aktien halt unterstützen möchte, Investoren unterstützen möchte und äh, ja nicht mehr wieder mit ähm, ja ich sag mal mit diesen ganzen Crackdowns quasi auf die Aktien einprügeln möchte und äh, hat man auch äh, da wieder in den letzten Tagen gesehen, dass äh, eine Pinduoduo, eine Baidu eine Tencent und Alibaba, alles wieder hochgekauft wurde von den Lows, knapp wieder irgendwie 20 bis 30 Prozent gemacht haben. Und äh, genau, wie du schon sagtest, kam Tencent jetzt kürzlich mit Zahlen. Und ähm, die äh, das ist auch wieder oft die Schlagzeile gewesen, dass das äh, das geringste Umsatzwachstum äh, seit dem IPO war. Und äh, genau, wenn man sich das so ein bisschen anguckt, Tencent ist ja auch relativ breit aufgestellt mit äh, Online-Ads und Gaming und Social Media und äh, sehr vielen unterschiedlichen Services. Und ähm, ja, wir haben in den letzten Jahren extremes Wachstum gesehen. Äh, Tencent konnte wirklich äh, Umsatz sowohl Umsatz als auch äh, Gewinne sehr stark steigern. Und aktuell ist, glaube ich, das Problem, dass äh, Online-Ads nicht mehr so äh, stark wachsen, wie sie in der Vergangenheit gewachsen äh, sind, weil halt auch wahrscheinlich auch ein Grund dahinter ist, dass halt... Äh, die chinesische Wirtschaft ein bisschen äh, nicht mehr so stark wächst. Und ähm, hinzu kommen natürlich auch die ganzen Regularien, die ganzen Crackdowns, äh, die so ein bisschen hier das Umsatzwachstum äh, ja, schmälern. Und ähm, man hat auch gesagt, also bevor diese Nachricht rauskam, dass man äh, jetzt den Aktienmarkt unterstützen möchte, dass man äh, spezifisch gegen Unternehmen vorgehen will, die halt wirklich ihren ganzen Cashflow benutzen, um eine ex also ein extremes Wachstum heranzutreiben. Und es könnte sein, dass man hier vielleicht versucht, so ein bisschen äh, ja, auf die Bremse zu drücken und nicht wirklich versucht, krampfhaft extrem schnell zu wachsen, um halt ja diesen, äh, diesem regulatorischen Druck zu entkommen. Und ähm, genau, wenn man sich mal äh, die Market Cap ansieht, ist sie gerade aktuell, glaube ich, mit 560 Milliarden US-Dollar bewertet. Und ähm, wenn man sich mal anguckt, wie viel Cash Tencent hält, ich glaube knapp 40 Milliarden äh, Cash war das, genau. Und ähm, die aktuelle Bewertung von den Investments liegt schon bei 150 Milliarden. Das heißt, wir haben Cash und Investments schon mit 190 Milliarden US-Dollar bewertet und eine Market Cap von 550 Milliarden. Äh, da muss jetzt natürlich jeder für sich äh, heraussehen, was für ein Risiko man da trägt. Aber ähm, wenn man sich mal den Kursverlauf anguckt, wir hatten in den Highs hatten wir knapp 83 Euro. Letztes Jahr Februar noch. Aktuell ähm, hatten wir die Lows bei 36 Euro. Und ich glaube, jetzt sind wir zwischen glaub 42 und 44 Euro. Ähm, also da ist auf jeden Fall viel eingepreist auch. Viel, viel Angst ist da schon eingepreist. Viel, also diese ganzen Regularien und den ganzen Druck durch den chinesischen Staat ist schon eingepreist, glaube ich. Und äh, ist jetzt halt die Frage, wie viel wie viel, ja, wie viel Upside, da, Upside hier noch ist ähm, und wie viel da noch nicht eingepreist ist.
0: Ein paar Bilanzdaten hast du noch mitgebracht für uns. Also einmal das EBDA, das ist weiter gut steigend.
1: Genau, das ist ja das, was ich gesagt habe. Die Gewinne sind sehr stark angestiegen über die letzten Jahre. Und ähm, das ist ja auch die Story, die man gespielt hat bis zum Februar letzten Jahres, dass man äh, dieses extreme Wachstum hat. Und äh, Investoren haben sich dann wirklich auch wirklich quasi das als Wachstumsplay gesehen. Und wenn jetzt das Wachstum nicht mehr so extrem ist, dann ist natürlich die Frage, ob die Bewertung so äh, gerechtfertigt ist. Aber wenn man sich jetzt mal die Bewertung anguckt, wir haben einen aktuellen PE-Ratio von 12. Für ein technisches Unternehmen, also für ein Internetunternehmen, ist es vielleicht nicht so hoch. Ähm, deswegen vielleicht ist, haben wir einen Punkt erreicht, wo wir so eine, ja, eine gewisse Irrationalität oder eine übermäßige Angst haben.
0: Ja, und dann könnten auch Investoren, wenn sie schon einmal die Rotation wahrgenommen hatten über die Cannabis-Werte und so weiter, auch wieder in diese chinesischen Internetwerte zurückkehren schließlich.
1: Genau, also wenn äh, seitens der chinesischen, äh, des chinesischen Staats wirklich noch positive Impulse kommen und man sieht, okay, man meint das wirklich ernst mit den Unterstützungen äh, der Aktienmärkte und äh, der Investoren, dann könnte es sein, dass wir, dass das so ein Kickoff für eine äh, erste erste Rallye in den chinesischen Tech werden ist.
0: Und genau an der Story bleiben wir auch dran in den weiteren Sendungen. Was kommt heute noch über die Ticker? Schon den IFO-Index IFO hier äh, veröffentlicht, den möchte ich auch äh, gerne zumindest von der Uhrzeit und um Prognose zeigen. Der war deutlich schwächer, der kam nämlich um die 90 rein. Die aktuelle Geschäftsaussicht, die waren nur bei 85 Prozent. Und am Nachmittag gibt es dann den Reuters-Uni-Michigan-Verbrauchervertrauen-Index. Der soll unverändert erwartet werden, aber da die ganzen verbrauchervertrauen jetzt in den letzten Tagen alle ein Stück weit nicht negativer waren, ähm, gehe ich zumindest persönlich davon aus, dass auch da ein kleiner Rücksetzer kommt. Ob der am Aktienmarkt eine Rolle spielt, das sehen wir am Nachmittag und am Abend gibt es noch die COT-Daten hier zu berichten. 20.30 Uhr vor dem Closing der Wall Street und nächste Woche haben wir dann auch alle wieder Sommerzeit und nicht mehr diese ähm, Diskrepanz zwischen den Eröffnungen und Schlusskursen. Auf diesen Kanälen ist die LS Exchange erreichbar, auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Und wir haben das Gespräch aufgezeichnet für einen Podcast auf dieser Spotify und Apple Podcast. Gibt es den zu hören? Ganz lieben Dank, Shara, für deine Expertise und dann wünsche ich schon mal ein schönes Wochenende.
1: Danke dir. Dir wünsche ich auch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
0: Danke, ciao.